0: Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
1: Pues llega el momento más esperado de la mañana, el consultorio de bolsa. Es un placer saludar a don Pablo García, director de Divacons Value. Don Pablo, le saludamos a usted en Davos, en una semana en la que las montañas frías suizas son las grandes protagonistas. ¿Qué tal está? <risa>
0: Hola, buenos días. Bueno, estoy cerquita. Uh -huh. Estuve en Frankfurt el domingo, hoy en Mónaco y, y hace cuatro días estaba en Madrid. O sea que, bueno, moverme me muevo, aunque Davos eh, a lo mejor dentro de una semanita me voy por ahí. Pero me parece a mí que más a esquiar que no hablar de economía.
1: Bueno, bueno, parece usted Willy Fog, ¿eh? De, de un lado para otro. Empieza el consultorio <risa> eh, de, de Capital Radio, de Capital La Bolsa y La Vida y estamos esperando ya todas las consultas que ustedes quieran plantearles. A don Pablo García, director de Divacons, Alfa le recuerdo los teléfonos 912833333, puede mandarnos una consulta para don Pablo García a través de la nota de, de WhatsApp, un audio de voz 687 050600, 687 050600 o un correo a oyentes.capitalradio.es. ¿Frío el mercado, don Pablo? Eh, en, en este mes de enero, fíjese usted que si algo dábamos por seguro cuando acabamos el ejercicio 2023, era eso de que este año iban a bajar los tipos de interés, pero como ya los halcones están sobrevolando las montañas de Davos, ¿no? y aprovechan la mini para decir, uy, a lo mejor no toca bajar tipos de interés en 2023, no sé si está un poquito el mercado de capa caída o es lo que tocaba después de los excesos del otoño de 2023.
0: Bueno, a ver, si miramos los performances anuales aunque todavía estando a 16 de enero es prematuro, el Nasdaq está a un menos 0,2, el Standard Poor's un más 0,29 y el Dow un más, menos 0,2, es decir después de haber cerrado un ejercicio excelente y en máximo, pues yo creo que hay que darse con un canto de los dientes. Otra cosa es Europa, que hemos venido comentando en Capital Radio que nos merecía menos confianza y estábamos cayendo aún así, con las caídas de hoy un 2,23%, o sea, tan poco. Es, es nada eh, exagerado. Y es que volvemos a lo mismo. Hemos tenido a los banqueros centrales contándonos la verdad. Hemos tenido a los analistas contándonos la verdad. Los tipos no van a recortarse tan rápido ni de forma tan abrupta. Pero el mercado ha descontado un... Yo lo comparo siempre. Digo que el, eh, los, eh, el mercado, los inversores son extremadamente optimistas. Nosotros somos optimistas y creo que los banqueros centrales también lo son. Pero de ahí a esperar siete recortes de tipos, 150 puntos básicos de media entre tanto Banco Central, como Estados Unidos, nos parece, nos parece demasiado. Eh, eh, es decir, tendríamos que, que, que o venir aparejado de un decrecimiento muy significativo para justificar estos recortes tan fuertes de tipos. Entonces, en la balanza podría inclinarse por el pesimismo. Yo creo que podemos tener alguna sorpresa negativa y lo estamos viendo. El incremento de tensión en el Mar Rojo, entre otras cosas, sí. está provocando, eh, y las fases comparables, como ya nos advertía el señor De Guindos, pues que la inflación o el proceso de desinflación pues no se ha estancado, pero desde luego se ha tomado un pequeño un pequeño respiro y eso podríamos tener en los siguientes, en los siguientes datos. Hemos visto Alemania con el 3,7%, 3,7% todavía es una inflación elevada.
1: Eh, esto me lleva a pensar que a lo mejor la banca es uno de los sectores beneficiados, como se retrasen las bajadas, el inicio de las bajadas de los tipos de interés, o me lleva a pensar, aprovechando la excusa de Davos y que allí... Eh... El 99% de los asistentes está hablando de inteligencia artificial que quizás estamos ante una oportunidad, sea en la banca o sean las compañías tecnológicas y sus apuestas por las inteligencias artificiales porque no sabemos lo que están desarrollando, nos lo encontraremos de bruces cuando presenten innovaciones.
0: Es un comentario muy muy interesante. Eh, yo creo que en, en el ciclo largo de, de tipos en cuanto a la banca, hablamos de tres cuatro años, yo creo que estamos muy cerca de haber marcado el pico de resultados y por eso nosotros, después de estar sobreponderados, nos hemos puesto mucho más neutrales. Neutrales significa que nos gusta JP Morgan o podemos aceptar tener en cartera un BVA o un BNP o incluso uh -huh. un VS. Eh, pero no estar ya tan largos porque efectivamente... Eh, ponerle el cascabel al gato De cuándo se va a invertir ya ese ciclo Yo creo que hemos marcado el máximo Tercer trimestre Posiblemente algún banco comercial Todavía el cuarto trimestre porque, ojo, los tipos están en máximo de 22 años todavía en Estados Unidos y es normal que los bancos, pero insisto, sobre todo los bancos comerciales, por ese manejo de, de, de los spreads, de los diferenciales de tipos de interés, todavía publiquen buenos resultados. Pero, pero ahí no es donde está la chicha. Yo creo que hay que buscar otros sectores que puedan sorprender al mercado, como pueden ser incluso los cíclicos pesados, que todavía están publicando unos resultados quizá mediocres, pero que de aquí a, a dos, tres trimestres deberían recuperar si de verdad el ciclo económico es más liviano de lo que se prevé. En cuanto las tecnológicas es que hemos visto el tercer trimestre en Laura unos resultados extraordinarios. Es sí. decir, es nuestra gran apuesta junto con, con India, esas grandes tecnológicas, Microsoft, Apple, eh, Google, Amazon son las que tenemos sobre todo en cartera de forma muy fuerte junto con Novo en, en Europa. Eh, y es que los resultados fueron muy buenos. Entonces, siempre volvemos al final, después de estudiar tanto, volvemos a lo básico, que es el PER. Estimaciones futuras de resultados en el denominador y en el numerador, pues la cotización actual. Y no es tan cara si siguen batiendo de esa forma tan extraordinaria como han hecho en el tercer trimestre. Todo apunta a que el cuarto trimestre no va a ser tan malo. Es verdad que Apple parece que se plantea hacer descuentos por primera vez en algunos de sus móviles en China. Es verdad que algunos alertan de que, bueno, pues podríamos tener. Pero es que de momento, insisto, yo he mantenido mis posiciones largas. Eh, parece que me estoy adelantando al minuto de oro, pero. La, ¡Nos <ríe> la, adelante, la nos, nos adelante, don siguen. Pablo! <ríe> Bueno, pues siguen dándome confianza, lo dejamos ahí.
1: Bueno, bueno, a ver si nos da tiempo a lo largo de los próximos minutos eh, preguntarle por Grifol. Se cumple una semana del... Informe del tremendo informe de Gotham, eh, quizás por Naturgy después de la operación de eh, Blackrock con GIP ¿no? Y la posibilidad de que tenga o que no tenga que haber autorización por parte del Gobierno. Pero vamos a empezar con las consultas, que tiene usted muchas. Consultorio con Pablo García, Divacón Salfabalio en Capital, la Bolsa y la Vida, teléfono nuevo, 1283-3333, audio de WhatsApp, nota de voz, 687 cero o correo electrónico y arroba capitalradio.es. Vamos con la primera de las consultas. Félix, adelante.
0: Hola, buenos días Soy Pepe de Sevilla Quisiera preguntar a la por eh, Una compañía japonesa Que la llevo viendo desde hace tiempo Y estoy bastante interesada entrar Pero no termino de, de verlo Se llama Micronics Japan del Mercado de Tokio Y quisiera saber cómo la ve y Para entrar a corto plazo Y por otro lado también de entrar en Bank Inter. ¿Qué precio ve óptimo para, para tomar posiciones? Eh, muchas gracias y enhorabuena
1: eh, por el programa. Un saludo, Pepe, a Sevilla. A ver, don Pablo, Micronics Japan, ¿usted la sigue, la conoce? ¿Puede darle alguna referencia, Pepe?
0: Bueno, es una compañía pequeñita ¿eh? No no la seguimos El mercado japonés es muy complicado Una empresa de 1.500 empleados Pues como te puedes imaginar, eh, no Pero sí es verdad que está en el sector Desde de lo que son los, uh, los circuitos integrados de Los semiconductores, etcétera uh -huh. y, y bueno, pues se está cotizando en zona de máximo Quizá el mensaje es con cierta prudencia no Se está moviendo en los últimos tres meses Prácticamente plana en esa zona de máximo Y le está costando romper eso, esos niveles no Utilizan, también tienen, eh, digamos eh, device o, o eh, aparatos de, de LCD y bueno es una compañía relativamente pequeña. no Me, me costaría mucho hacer una recomendación, pero desde luego en el, el sector ha ido como la espuma y a esta compañía le cuesta romper esos máximos. En el caso de Bank Inter, eh, sigue siendo mi apuesta, junto con BVA en el mercado español, Dolores Ancausa, Pedro Guerrero, que van a, haciendo una gestión extraordinaria y que van cediendo el paso a a, a los nuevos de, directivos de, de la marca. Sí, sí. Y es lo que hemos comentado antes, si se mantienen esos márgenes tan extraordinarios y la calidad que suele publicar Bank Inter, que es de las primeras además en publicar, eh, podríamos seguir manteniendo posiciones en Bank Inter. Siempre que no tengamos una posición demasiado sobreponderada en, en banca, hoy hemos visto precisamente como el sector bancario es el que más cae eh, y en lo que llamamos de ejercicio pues está en negativo. no Está en negativo 1,34%. Es decir, yo creo que hay que ser un poquito prudente, pero Bank Inter es una apuesta de calidad.
1: Claro, la duda que siempre tenemos pasa con los bancos, sucede con los bancos eh, y, y con la parada que, que está protagonizando la, la bolsa, ¿no? En este arranque del año, no sabemos si es un parar el balón y, y luego que vendrá, Esa es una invitación a tomar posiciones, porque es verdad que en el mercado, Pablo, siempre nos entra el miedo, ¿no? Cuando se frena la subida, uy, a lo mejor esto es el inicio de, de otra cosa y es uno de esos momentos delicados también, ¿no?
0: por supuesto, es que el juego de expectativas sobre los tipos eh, va a marcar el devenir de este ejercicio bursátil eh, es decir, es que es, es que se está, está siendo el monotema eh, parece que el mercado está haciendo eh, oídos sordos de lo que está pasando entre, entre Hamas y el ejército israelí, incluso el tema del Mar Rojo, que yo creo que va a ser mucho más preocupante, ya hemos visto que estaba en Alemania hablando con, con economistas allí y me decían que, que, que ya está habiendo algunos problemas de, de suministros incluso en Francia también lo he escuchado por, por la radio, por la PFM aquí. Es decir, ya eh, sabemos lo que provocó ese atasco, por ejemplo, en el canal de suerte, sí. un barco, ¿no? Que, sí. que Unos costes enormes. Y para que los, eh, los oyentes lo entiendan, eh, es que un, un, unos microchips que son simplemente pues para subir y bajar ventanillas, el coche nos puede ser entregado. Los desajustes que se provocan cuando hay unas piezas de, de montaje de maquinaria... Eh, ...industrial o de autos, etcétera, eh, provoca unos, unos problemas y unos costes sobrevenidos brutales y eso lo tenemos que pagar al final los consumidores. Y ya estamos viendo las compañías de transporte marítimo cómo están incrementando los fletes de una forma importante. Así que... Yo creo que hay que ser prudente con, con, con el devenir de la inflación. Si tenemos inflación de costes o tenemos inflación por incremento de los precios energéticos, como está pasando ya con el gas, eh, yo creo que eso es, un, eso es un futuro menos esperanzador para el tema de los tipos.
1: Vamos con la siguiente de las consultas. 687 cero cero Nota de voz, audio de WhatsApp para don Pablo García.
0: Hola, buenos días. Esto es un mensaje para el analista. A ver si, por favor, me podía analizar. Canadian overs Petroleum... COLP y Tissen Group en el mercado alemán. Muchas gracias. Buenos días, Oliva desde Lucerna, Suiza.
1: Bueno, un saludo a Suiza. Hola. Sí, sí. Es que están en todas partes, los oyentes como usted. Usted es Willy Fock, el analista de Willy Fock, pues los oyentes, ya sabe usted, don Pablo, le siguen desde todas las esquinas, desde todas las latitudes. A ver, la primera de las empresas, COLP, creo que ha dicho que es el RIC, ¿no?
0: Eh, sí, pero estoy buscando, no, COLP, eh, algo, algo nos hemos enterado mal porque COLP, en Bloomberg no, no aparece ninguna, ninguna Canadia en eh, Oven y nada. Lo siento, de hecho... No, no cubrimos el mercado el mercado, cubrimos el mercado americano pero el mercado canadiense salvo alguna compañía muy muy puntual eh, no, no lo estamos cubriendo ¿no? Me,
1: vale. no
0: lo he escuchado y después eh, creo que la, la otra Trump. compañía que había que había Trump. comentado el oyente está buscándolo eso, Thyssen, sí, Thyssen, Thyssen, por supuesto, sí la cubrimos, cubrimos 600 valores en, en, en Europa y estamos compartiendo, a ver, pantalla por aquí, no sé si ven Thyssen Group en pantalla. Ah, yo espero que sí, a ver, debería, ahora sí, vale, Thyssen Group, ¿no? Eh, hemos comentado antes el sector el sector eh, siderúrgico ¿eh? Sí. y todos los sectores de cíclicos pesados como una gran oportunidad a medio largo plazo a seis nueve meses es verdad que preferimos a un río tinto preferimos la parte de metals o un arcelormittal o, o incluso pues un pues, alpine o Bolorec, pero pero el potencial que se da en este tipo de compañías es, es enorme insisto que nuestro modelo de, de, de valoración value al momentum es decir por value teasen group sí tiene mucho potencial y con decir versiones etcétera ya sabemos la situación más complicada de la compañía eh, pero pero el Momentum sigue siendo muy negativo yo creo que hay que hacer un poco ese, ese mixto, y buscar compañías que tengan un, un approach algo más atractivo desde el punto de vista de valoración, pero también de, de momentum. ¿no? Así que, bueno, quizás una de las apuestas más a, arriesgadas el caso de, de Thyssen Group, con un potencial muy elevado, pero sigue teniendo un, un débil
1: momento. Eh, voy a aprovechar y preguntarle, entonces, por el caso de, de Naturgy, o, o por el movimiento eh, con el que nos íbamos el fin de semana de BlackRock, ¿no? Y esa compra que hace de GIP, un gigante eh, de las infraestructuras, alegando la Refink que los gobiernos están muy endeudados, tienen déficits y necesitan inversiones desde en aeropuertos. Redes redes eléctricas en plena eh, transición energética y es aquí donde nos encontramos con GIP y, y con ese 20% que tiene en y No sé si esto puede ser un revulsivo para el título o si cualquiera de nosotros puede plantearse. Bueno, si Larry Fink y BlackRock apuestan por el sector de las infraestructuras eh, y de la colaboración público-privada, nosotros también tenemos que hacerlo a largo plazo en nuestra cartera.
0: Bueno, yo creo que siempre hay que tener algo de infraestructura. Lo que ocurre es que apostar a, a medio plazo o a corto plazo por las infraestructuras con los estados muy endeudados eh, es muy complicado que puedan incrementar enormemente las inversiones y seguir endeudándose por lo tanto desde ese punto de vista bueno eh, no está tan claro otra cosa es que a medio largo plazo sea un sector que está dando una rentabilidad bastante decente ¿eh? y, y si tenemos recortes de tipos es un momento muy interesante para entrar en este tipo de compañías es decir tendríamos que irnos a un plazo muy largo como deben ser esas inversiones e infraestructuras para que nos salieran los números pero si sí puede ser el momento, O sea, la apuesta, en realidad, lo que nos están diciendo es eh, la tecnología, el sector growth, debe caer en los próximos años respecto a esas compañías eh, que dan mucha más visibilidad de infraestructura. Pero, insisto, en el corto plazo no se prevén incrementos tipo keynesianos de... de de, de, de gasto público no, porque precisamente los estados están endeudados y todavía los tipos están muy altos, ¿no? economías domésticas empresas y, y administraciones públicas tienen niveles de deudas máximos con tipos muy elevados, insisto. que en el corto plazo no, a medio largo plazo sí, que son a es un poco más particulares, ¿eh? ya hemos tenido luchas internas eh, 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 y con inversores y con el gobierno pero bueno, es uno de esos eh, de, valores como para mantener en cartera a, a medio largo plazo y no esperamos grandes novedades, ni desde el punto de vista está operativo ni tampoco en operaciones corporativas ¿no? después de, de muchos movimientos ¿no? eh, con, con TIS
1: A ver siguiente nota de voz audio de whatsapp para don Pablo García 687 0506 00 dale Félix
0: Buenos días Capital Radio soy Enrique quería preguntarle a Pablo por el sector lujo eh, que se habla poco de él eh, por Louis Vuitton, concretamente si la puede analizar bien que ha tenido comienzo de año bastante negativo ¿Y, y cómo la ves para entrar ¿Ahora en estos niveles o explorar un poco más? Eh, muchas gracias. Y también quería preguntar por Adobe, eh, que me parece una buena compañía y si la puede analizar técnicamente para una posible entrada. Gracias.
1: Venga, estupendo. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Lujo sí o lujo no, Pablo?
0: muy muy interesante la pregunta de hecho hemos tenido uno, unas cifras de, de Hugo Boss esta mañana bastante flojas él está cayendo en torno al seis y medio tuvimos fuertes caídas también de Burberry el viernes que publicó un trading day también negativo y quitando los movimientos especulativos de si Prada está en conversaciones con Chanel, que, que nosotros pensamos que, que no, eh, parece que las familias se han visto, pero no lo prevemos la verdad es que las tendencias de, del sector es muy complicado, ¿por qué? Sobre todo mirando a China, llevamos tres meses ya de deflación no de desinflación, de deflación, de una caída generalizada en el nivel de precio y eso está afectando muchísimo ¿no? a, a estas compañías que suelen tener, como tenemos en pantalla el caso Luis Louis Vuitton, pues en torno uh -huh. al 40%, hablo de memoria, pero lo vamos a mirar ahora mismo aquí en la página de, de iba con Salva Value, pues Asia un 37% de los cuales China es un 28. Hablaba de cerca del 40%. Fíjense, Luis, por tanto que es Asia y el mercado eh, individual más importante justo por delante de Estados Unidos y un 24% son las ventas de Louis Vuitton en totales en, en Europa ¿Es verdad que hay potencial? Sí por fundamentales le damos todavía potencial pero todo va todo va a depender de, de esa recuperación del mercado del mercado asiático ¿no? y las cifras que están publicándose ahora son bastante flojas yo, yo esperaría ¿no? No, no tengo posiciones en el sector lujo es verdad que, que tampoco tengo posiciones en el sector retail y, y algunos me han mucho no porque me equivoqué con con inditex, ojo porque me equivoqué yo, mis analistas no se equivocaron, mis analistas y lo tenemos en carta del modelo de inditex dentro del textil que ganamos como un 38%, pero yo di mi voto negativo a meter Inditex en cartera, o sea que he sido muy vapuleado en todos los sitios, <ríe> tenía el dinero en tecnología, tenía el dinero en, en Novo Nordis y en, y en India, o sea, tampoco ha ido mal, pero es verdad que yo era muy prudente con el consumo, con esos tipos en máximos de 22 años. Eh, el sector lujo es algo distinto, es un semicíclico eh, que está muy afectado por Estados Unidos y China, entonces eh, ¿quién va a pesar más, no? ese esa, ese crecimiento todavía importante de Estados Unidos o por lo menos desde luego mucho mejor o ese soft latin, uh -huh. respecto a una escasa visibilidad, lo hemos visto hoy con, con TriGarden, como decía que el sector inmobiliario sigue sigue a, a la baja en China, ¿no? Yo sería sería prudente y desde luego el dinero no está puesto ahí y tampoco en el sector de bebidas espirituosas como hemos visto en, los últimos, eh, en las últimas semanas esa investigación sobre el antidumping en el coñac que también afecta a Pernod Ricard o otras compañías en el segmento premium, ¿no? Eh, yo sería todavía bastante prudente, pero en el momento de recuperación Luis Vuitton sería un, un topic a tener en cartera.
1: Eh, le pregunta por Adobe también, Enrique, ¿eh?
0: Bueno, Adobe es una fantástica compañía. De hecho, eh, en algunas carteras, eh, en su momento la hemos, eh, la hemos tenido. Eh, lo que pasa es que eh, el problema que tengo en algunos de los fondos es que es que no puedo meter más <ríe> compañías de, del sector. Tenemos aquí está visualizando el gráfico está en zona de 600 dólares y, y zona de prácticamente de, de máximo. No, buena compañía. No esperamos un segundito que voy a, voy a compartir eh, con ustedes esto. Esto. Eh, a ver, Adobe está aquí. Vale, ya. Entonces, eh, tiene un comportamiento, eh, digamos, excelente, ¿no? Muy estable, una, una gran compañía, muy, muy sólida y que, en principio, no debería tener problemas de cara a los resultados del 4T que se van a publicar, pues, eh, el 14 de, de marzo después del cierre, ¿no? O sea, que... A priori, buena compañía, claridad y lo que pasa es que, bueno, si tenemos Microsoft, si tenemos Alphabet, si tenemos Amazon si tenemos eh, Apple, etcétera eh, es complicado que podamos incrementar más las posiciones, pero podría ser perfectamente una, una posición a tener en una cartera internacional.
1: Eh, yendo al sector retail, no, no tanto por la por el caso de la moda, eh, que citábamos el caso de Inditex o, o el caso de lujo, o, o también, Pablo, me queda una duda, fíjese leí en las últimas horas eh, aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? En Davos están todos hablando de la disrupción de la inteligencia artificial Ayer un informe apuntaba que la clave es que consiga mejorar los márgenes de las empresas y mejora procesos. Y en el caso de Walmart leía, bueno, pues algunos pinitos que está haciendo con la inteligencia artificial, como que, por ejemplo, ¿no? Y el, el, el caso es como un poco anecdótico, pero nos sirve para entender a dónde a lo mejor pueden acabar aplicando compañías vinculadas al retail y a la distribución la inteligencia artificial. ¿Quieres organizar el cumpleaños de, de tu hija? ¿Lo quieres organizar con unicornios? Y en lugar de ir por toda la tienda, da, da igual que sea Walmart o que sean unos grandes almacenes premium, ¿no? En lugar de ir por cada una de las las secciones comprando los unicornos a lo que corresponda, los platitos, los globos, la vestimenta, la decoración, etcétera. Tú le metes a un sistema lo que necesitas y es el sistema el que te organiza eh, todo el proceso de, de la fiesta de cumpleaños. No sé si al final este tipo de, de tecnologías conseguirán que empresas tradicionales eh, puedan mejorar. Eh, sobre todo sus márgenes, ¿no? que puedan ahorrar costes gracias a la inteligencia artificial y ofrecer mejores resultados. ¿O es muy prematuro a lo mejor empezar a llegar a conclusiones de este sí. tipo?
0: No, no, no. Yo creo que es, que es el, el análisis correcto. Yo, abro un paréntesis, y que no se me enfade alguno, eh, creo que no es tan disruptivo. ¿no? Yo uh -huh. creo que la inteligencia artificial es un paso más, por supuesto, y muy importante, pero al final eh, lo que hemos hecho es dotar a los ordenadores de más capacidad eh, respecto al, al, a los datos y de más velocidad. Bien, entonces la inteligencia artificial lleva existiendo durante mucho tiempo. Hay que darle un premio Nobel al tío que, o a la chica que puso el nombre de inteligencia artificial, pero no es más que las bases de datos que IBM lleva teniendo desde hace muchos años y, y que, pues, lo que hacían es eh, coger datos, coger expectativas y, y cruzarlas, ¿no? Si a eso lo dotamos de una rapidez brutal y una base de datos tan sumamente fuerte es la inteligencia artificial, es capaz de sacarte esos resultados con, con una claridad notable. Es decir, para mí no es disruptivo, es hemos invertido justo ahí y vamos a hacer los procesos mucho más eficientes, no solo eficaces, sino eficientes, en mucho menos tiempo y con unos costes más bajos. Así que yo discrimo un poco de los que dicen que esto es una novedad brutal porque no es más que cuando teníamos un ordenador hace 10 años que iba mucho más lento, los procesos eran más lentos, el internet era más lento, descargarte una película te tardaba unos minutos y ahora te lo descargas en un momento eso no es disruptivo, eso simplemente hemos invertido donde de verdad está esa eficiencia pero por supuesto las aplicaciones son eh, increíbles hemos escuchado esta mañana como Elon Musk decía que quería atar mucho más en corto a su compañía a, a Tesla porque va a hacer unas inversiones en inteligencia artificial brutales y entonces lo que quería es antes de ese tirón que, que prevé para, para la acción por esas inversiones en inteligencia artificial oye pues antes compro yo ¿no? no sé si eso sería insider trading pero <risa> desde luego todo esto me suena un poquito al .com ¿no? es decir, todo lo que huele a inteligencia artificial pero antes fue el metaverso, y el metaverso se ha quedado una especie de pluf ¿eh? que Bien. quedó ahí, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es mucho más real, pero insisto, eh, es eh, con ciertos matices porque creo no, no es tan disruptivo. E insisto, no se enfaden conmigo, yo estoy convencido de la inteligencia artificial, simplemente lo que creo es, es simplemente que se ha dotado de más capacidad y más eh, rapidez a esos procesos para hacerlos más eficiente.
1: Vamos con otra consulta, estamos jugando la chicha del mercado, así es como le llama Pablo García, ¿eh? de diva Alpha Value, en el consultorio de bolsa de capital. Vital Radio. Félix, otra consulta para don Me Pablo. Me preguntar
0: a don Pablo, por favor, cómo vería una entrada en dos valores, Primérica y Accentur. Primérica y Accentur. Don Pablo, a ver. Pues vamos a hacer un vistazo. A ver, vamos con primero con, con Primérica eh, y después con, con Acentur, ¿no? Eh, eh, bueno, es que está en máximo, era lo que, lo que pensaba, pero digo, a ver, no me había, <ríe> no voy a ser exagerado para ver si está en máximo, es que está en máximo eh, eh, histórico, ¿no? Eh, todo lo que son la, las compañías de, de los de, tanto eh, financieras, seguros, eh, mortgage, es decir, los préstamos hipotecarios, etcétera, lo están haciendo especialmente bien. Esta es una compañía relativamente pequeña, de 7.600 millones de capitalización. La estuve mirando hace un tiempo, desgraciadamente no, no entré, ¿no? Eh, bueno, ha tenido su bache y ha sido con fuerza 2.600 como más empleados y, bueno, eh, lo, lo hemos comentado antes, no quiero insistir con eso, yo creo que el sector financiero fue una de las apuestas que tuvimos, bajamos a una posición más neutral, justo hace pues, finales del de, de ejercicio, en algunos casos están rebotando un poquito por arriba de esos niveles, yo creo que, que, que el momento tiene que ir un poco a, a la baja, ¿no? si vemos esos tipos de verdad recortar. O sea, lo peor que nos puede pasar en todo este tipo de, de compañías es que los tipos caigan y veremos al sector asegurador y el bancario recortar desde zona de máximo. No me preocupa los resultados a corto plazo, pero, pero sí sería un poquito más prudente en, re, en, en, en entrar a estos niveles al final, en esto consiste el mercado, ¿no? Comprar cuando el mercado no está apostando por el sector financiero, como fue hace un año, y cuando llega ya, ¿no? Vendes con la noticia, ¿no? Ya se están dando esos fantásticos resultados, pero no se prevé que vaya mucho más allá. Y en el caso de, de Accenture, que creo que era la… Eh, sí, era
1: la otra la consulta.
0: Siguiente, eh, la siguiente era la otra consulta, el, el sector es verdad que ha tenido también un comportamiento excelente no todo lo que sea el servicio de consultoría, tecnologías de la información, etcétera, pues otro sector que ha ido a, que ha ido a máximo entonces pues tampoco me estoy equivocando, efectivamente ha marcado otro de los máximos, y con, con estas compañías, bueno, es verdad que en el, en el caso de la tecnología, ya lo hemos comentado antes, mis cuatro apuestas, que estoy muy contento con ellas, no me dan mucha más opción, o si no, no estoy diversificando nada. Es verdad que he insistido muchas veces que Markovic está en tela de juicio, no porque diversificar las carteras lo que te ha supuesto es tener un underperformance muy claro. Pero es que yo estoy muy concentrado en tecnología, no puedo tenerlas todas. no Accenture lo ha hecho muy bien, los, los últimos resultados recuerdo que fueron un revulsivo y también marcó esa zona de máximos y es un... Es, es un gráfico muy similar ¿no? eh, bien, positivo y, y si sigue, no esperamos novedades negativas tampoco para Accenture en, eh, en los resultados que, que va a publicar eh, el 21 de marzo.
1: Sabe usted, don Pablo que un minuto da para mucho, pues llega el minuto de oro
0: mi apuesta por la tecnología Por Amazon, por Apple Por eh, Microsoft eh, Por eh, Alphabet No hemos cambiado desde que ha empezado el año Esa aproximación, también India Que ha marcado máximo, los dos grandes índices de India Ha marcado máximo, lo hacemos a través de un ETF Y quizá la apuesta para este año A partir del primer semestre Será ver si los cíclicos pesados Recuperan desde niveles mínimos Ahí es donde puede estar la chicha En un río Tinto, en un Glencore Que están todavía ¿Mm? untidos you <laughs> Y yo, aunque reconozco que me equivoqué en la apreciación en el performance de mercado de algunas compañías del sector retail, como pueden ser ITEX o H&M, hay que mirar también la realidad de ASO o las caídas fuertes de Zalato. Los sectores ligados al consumo, con los tipos todavía muy altos, deberían sufrir, sean prudentes con esos sectores, porque el devenir es mucho más complicado. Pero la apuesta por tecnología eh, sigue siendo muy potente y geográficamente también política.
1: Apuesta, prudencia y la chicha, con Pablo García desde Diva. Con Salfabalio, gracias por el minuto veo, de oro veo. y por el consultorio. Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4Banco, ¿quieres más?
0: emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio Capital Radio 10 años contigo